0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak przedsiębiorca. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak przedsiębiorca. Jest to tradycyjnie audycja o przedsiębiorcach, dla przedsiębiorców i z przedsiębiorcami, czyli przede wszystkim o tym, że przedsiębiorczość to stan umysłu. Dzisiaj mam zaszczyt gościć ponownie w naszym tym razem wirtualnym studiu dyrektora zarządzającego spółki Jobhouse, pana Leszka Kurycyna, który pomaga polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w budowaniu wyjątkowej przewagi konkurencyjnej. Witam serdecznie Leszku. Dzień dobry, dzień dobry, Irku, witam Cię. Cześć, Leszku, słuchaj, my jak jak żeśmy się spotkali jakiś czas temu, to była zupełnie inna sytuacja w Polsce. Rozmawialiśmy wtedy o przewagach konkurencyjnych w tym obszarze rekrutacyjnym. No Teraz nam się sytuacja zmieniła jakby z dnia na dzień, nikt się tego nie spodziewał. Cały czas coś mi się wydaje, że jeszcze większość pracowników, bo pracodawcy już to odczuwają, bo oni, że tak powiem, mają inną perspektywę patrzenia na pewne rzeczy, ale część pracowników jeszcze nie wie, co ich czeka. I teraz ja mam do Ciebie pytanie, bo Ty już przeżyłeś taki kryzys, to był ten kryzys 2008-2009. I z tego, co ja wiem, to Ty sobie doskonale podczas tego kryzysu poradziłeś, ponieważ ja zawsze twierdzę, że wszelkie przeciwności dają nowe możliwości, zgodnie z filozofią Kaizen. Powiedz mi, czy Ty pamiętasz ten kryzys i czy pamiętasz, jaką niszę wtedy odkryłeś?
1: Tak, doskonale pamiętam, choć choć szczęśliwie już minęło minęło wiele lat. Natomiast z jednej strony, zanim odpowiem na pytanie, to to, to nie chciałbym tutaj robić analogii i porównywać tych dwóch dwóch zdarzeń, bo one mają rzeczywiście kompletnie inną dynamikę i i, i są spowodowane też inną przyczyną. Jak jak pamiętamy kryzys 2008-2009, Był to typowy kryzys wywołany przez tąpnięcie na rynku finansowym. Pękły banki banki spekulacyjne, które były przez przez lata budowane, zawiodły systemy wczesnego ostrzegania i zabezpieczeń przed negatywnymi skutkami bardzo
0: ryzykownych transakcji spekulacyjnych. No i banki też wtedy pękły co niektóre. Nie tylko banki, ale banki też pękły.
1: Banki pękły, tak, razem ze swoimi bankami, które wytworzyły. No i oczywiście położyło się to bardzo szerokim cieniem na na całą gospodarkę światową. Przypomnę, że wyjście z tego kryzysu zajęło niektórym trzy lata, niektórym gospodarkom, więc, więc rzeczywiście trudny okres przed nami. Natomiast tak jak wspomniałeś, była pewnego rodzaju nisza akurat dla firmy rekrutacyjnej, czy dla firm rekrutacyjnych, nie wszyscy wszyscy rozpoznali tę, tę niszę, a ona dotyczyła dyrektorów finansowych, bo co się okazywało, wiele przedsiębiorstw wpadło w bardzo duże tarapaty z powodu złych decyzji finansowych. Chodziło głównie, chodziło głównie o, o opcje walutowe, czyli no w dużym skrócie, kolokwialnie mówiąc, niektóre przedsiębiorstwa pomyliły się, trochę pewnie zaślepione jakąś pazernością, żeby nie używać już tutaj mocniejszego słowa chciwość i, i okazało się, że, że popadły w bardzo duże, w bardzo duże straty, straty finansowe. Jak to się odbiło na, rynek, na rynku rekrutacyjnym? A mianowicie z dnia na dzień na rynku rekrutacyjnym pojawiło się sporo kandydatów, którzy zostali zwolnieni z firm. Mówiąc wprost, mm-hmm. zarządy zdecydowały: no niestety, żegnamy się z tymi dyrektorami, którzy którzy podejmowali złe decyzje. Oczywiście sporo zarządów firm też też na tym tym ucierpiało i popłynęło, bo oni te decyzje również w pewien sposób legitymizowali i firmy stanęły przed koniecznością zatrudnienia nowej, nowej kadry. No, i tu pojawiło się rozwiązanie, które proponowałem klientom, a mianowicie, no, właśnie nowych, zweryfikowanych kandydatów pod kątem ich kompetencji, właśnie w zakresie raz niwelowania strat wywołanych kryzysem, a dwa, umiejętności takich, które pozwalały przedsiębiorstwa wyprowadzać z, 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 często z zapaści, czy z bardzo dużych, z bardzo dużych, z bardzo dużych problemów. I tutaj, jako taki neutralny gracz na rynku, na rynku pracy, łatwo było zdobyć zaufanie nowych, nowych klientów, szczególnie kiedy, kiedy się pokazało, zademonstrowało tym klientom, że, że ten rynek właśnie finansów, kontrolingu finansowego, księgowości jest nam,
0: headhunterom, dobrze znany, dobrze rozpoznany i, i sprawnie się po nim poruszamy. A ja mam pytanie, powiedz mi, czy czy byłeś jedyną firmą z takim rozwiązaniem wtedy? Czy tylko ty na to wpadłeś? Nie. I czy potem zaczęto cię kopiować? Nie, no absolutnie nie. Ja się nie czuję tutaj jako jakiś
1: jakiś pionier, czy czy jedyny jedyny gracz. No oczywiście oczywiście tak nie było. Rynek bardzo mocno się, się poszerzył. Ja rzeczywiście razem ze swoimi ludźmi, ze swoim zespołem, no szybko żeśmy zidentyfikowali te potrzeby. No dostaliśmy trochę, no pracując też w dużej międzynarodowej firmie, to też dostaliśmy sporo sporo takich zachęt czy czy, czy bodźców, czy dobrych praktyk też z innych krajów, które wcześniej popadały w, w kłopoty, a że firma była amerykańska, więc z rynku amerykańskiego całymi garściami żeśmy czerpali. Z drugiej strony, znowu, no też obsługiwaliśmy w tamtym czasie sporo klientów międzynarodowych, więc dla nich, dla nich to była sytuacja, no powiedzmy sobie, zanim to do Polski doszło, no to już, mhm. już ona nowa, nowa nie była. Także nie, nie, absolutnie nie byłem jedynym graczem. Natomiast Rozumiem. w skali, odnosząc to do no, działalności firmy, w której pracowałem, pozwoliło to, rzeczywiście autentycznie przetrwać najcięższe czasy. Czyli mieliśmy zapewnione środki, wystawialiśmy faktury. Rynek pracy tymczasowej, w tamtym czasie chociażby, czy rynek rekrutacji no, mocno krwawił, bo
0: podobnie jak dzisiaj bardzo dużo procesów rekrutacyjnych zostało wstrzymanych. A powiedz mi w takim razie, czym różniła się tamta sytuacja podczas tamtego kryzysu od tej sytuacji, którą mamy teraz, dla rynku pracy na przykład?
1: No różniła, się, różniła się diametralnie. To co w 12 lat temu mogliśmy obserwować, to oczywiście po tej takiej dosyć spektakularnej fali bankructw, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych i pamiętamy jak już byli pracownicy banku Lehman Brothers, opuszczali ten bank z płaczem, niektórzy z płaczem w oczach. to jednak jednak ten rozwój, rozlewanie się tego kryzysu ekonomicznego następowało taką troszeczkę wolniejszą falą. Spadały indeksy, przedsiębiorcy rzeczywiście mieli trochę więcej czasu, żeby się się przygotować, zareagować, no niemniej kryzys się rozpoczął. Natomiast w, w dzisiejszej sytuacji mamy do czynienia z no po prostu natychmiastowym i nagłym odcięciem wielu sektorów i wielu branż. Czyli czyli wszelkie decyzje administracyjne, które podjął nasz rząd czy, czy, czy rządy w innych krajach w Europie i na świecie spowodowały, że z dnia na dzień działalność gospodarcza wielu przedsiębiorstw przestała być możliwa. I ci przedsiębiorcy oczywiście nie zareagowali z dnia na dzień na przykład zwolnieniami personelu nie podjęli od razu radykalnych i drastycznych kroków, no bo też obserwowali, co się się dzieje. Nikt za bardzo na początku nie zdawał sobie sprawy ze skali, pewnie byli ci uroczy optymiści, którzy mówią, no za dwa tygodnie będzie będzie po wszystkim, pewnie pewnie nas to nie dotyczy, pewnie to jest tylko tylko na chwilę, no i oczywiście byli ci zdeterminowani pesymiści, którzy mówili, nie, to będzie trwało przez następne 2-3 lata, ale, ale ta skala i rozpiętość tych niepewności była, była całkiem była spora. Natomiast to, co rzeczywiście się wydarzyło, to to, że z dnia na dzień wiele sektorów, wiele dziedzin i wiele branż przestało funkcjonować. A skutki tych, tych decyzji nie są jeszcze odczuwalne w tak wielkiej skali dzisiaj. Natomiast spodziewam się, że pod koniec miesiąca nastąpi druga, mocniejsza fala wzrostu bezrobocia. To będzie związane oczywiście z tym, że kończy się miesiąc, a każdy koniec miesiąca jest dobrą okazją, może to złe słowo, jest jest terminem, w którym takie wypowiedzenia pracownikom się się składa. Równolegle toczą się oczywiście sprawy dotyczące tarcz antykryzysowych, ich kolejnych wersji tarczy finansowej, natomiast to to są działania, które są raz, mocno spóźnione, dwa, mocno zbiurokratyzowane, a trzy jeszcze nie funkcjonujące, czyli tej, nazwijmy to, żywej gotówki na kontach przedsiębiorców albo nie ma, albo jest jej bardzo bardzo mało, a pracownikom wynagrodzenia trzeba zapłacić, koszty stałe trzeba ponieść, oczywiście część kosztów stałych można sobie restrukturyzować, próbować zmniejszać, nie wiem, raty leasingowe, wynajem wynajem powierzchni biurowej, Każdy każdy przedsiębiorca, czy czy duża, czy mała firma będzie sobie z tym tym jakkolwiek radzić. Natomiast natomiast ta nagłość odcięcia wielu dziedzin gospodarczych powoduje, że to jest zjawisko diametralnie inne niż to, które miało miejsce 12 12 lat temu.
0: Powiedz mi, co powinni robić teraz pracownicy, którzy mogą liczyć się ze, ze zwolnieniem? Jakie działania oni powinni bądź mogą podjąć już teraz? No To jest,
1: to jest pytanie, na które, na które bardzo trudno jest odpowiedzieć w, w sposób jednoznaczny albo w sposób taki, który dawałoby pewnego rodzaju, pewnego rodzaju radę. Wszystko, wszystko zależy od, od tego, w jakiej sytuacji znajduje się dane, dane przedsiębiorstwo, bo jeżeli dzisiaj mówimy o pracownikach, którzy są zagrożeni zwolnieniem, to mówimy o tych, którzy jeszcze tego wypowiedzenia nie nie dostali. I tutaj na pewno dobrą, dobrą radą dla, dla, dla takich ludzi jest jak najbliższy kontakt z zarządem firmy. Aha. Zarządy firm powinny dzisiaj działać w sposób mocno transparentny. Powinny na bieżąco informować o bieżącej sytuacji i kondycji finansowej firmy, o jej płynnościach, o jej płynności, o planach. Ponieważ no, wszyscy liczą, że tak jak kryzys gwałtownie się rozpoczął, no, to pewnie gwałtownie się nie skończy, ale kiedyś trzeba będzie wracać do tej tej już nowej normalności i ci, co dzisiaj na przykład, ci pracodawcy, którzy dzisiaj zaczną sobie szargać swój wizerunek takimi dosyć pochopnymi, nieprzemyślanymi do końca decyzjami personalnymi, będą mieli trudniej w odbudowaniu swoich najważniejszych zasobów, czyli czyli zasobów ludzkich, tych kompetencji, które, które, które mieli. Oczywiście, no tak. oczywiście to, jest, to jest ta sfera tych, których jeszcze te zwolnienia nie, nie dotknęły. Czyli dzisiaj pracownicy praktycznie wszystkich firm powinni się bardzo mocno interesować tym, co dzieje się z firmą. Nie być przekonanym o, to, o mhm. tym, że nasz zarząd sobie poradzi, przecież zawsze sobie radził, my te wynagrodzenia będziemy dostawać Po to, żeby po prostu nie być, nie być, nie być zaskoczonym. Ci,
0: ci, którzy
1: już to wypowiedzenie otrzymali i za moment skończy się okres wypowiedzeń, za moment moment trafią na na, na rynek pracy bez bez stałego zatrudnienia, już dzisiaj powinni, powinni rozglądać się za możliwościami. Nie wszystkie sektory zostały dotknięte w sposób brutalny. Są sektory, które mają się dobrze i i się rozwijają. No ale znowu ciężko doradzać komuś, kto przez ostatnie 10 lat pracował w biurze i, i zajmował się na przykład księgowaniem faktur, żeby, żeby dziś, żeby jutro został kurierem
0: i doręczał przesyłki. Ja tak sobie właśnie posłuchałem ostatnio takich, trend, takich trendów światowych i większość ludzi za granicą mówi o tak zwanej możliwości przekwalifikowania się, że, że czasami no, są takie sytuacje i to wszystko zależy nie od takiej, pos- takiej postawy roszczeniowej, że no, ja czekam aż coś mój pracodawca mi da, że załatwi za mnie problem, tylko ludzie biorą sprawy w swoje ręce. Tylko, że teraz żyjemy w trochę innej kulturze niestety, ponieważ jak na przykład się dzieci w Japonii pyta, jak ich spytasz, kim chcą być w przyszłości, jeszcze przed tą sytuacją całą, to oni mówią bardzo konkretnie, że chcą być strażakiem, piekarzem na przykład, nie wiem, jakimś policjantem czy coś, co budzi u młodzieży na zachodzie, zwłaszcza tym zgniłym zachodzie, pusty śmiech. Bo te dzieciaki z zachodu, Oni chcą być na przykład blogerami, gamerami, vlogerami, trendsetterami, cokolwiek to jest, prawda? I coś mi się wydaje, że może oni będą musieli się po prostu zabrać do roboty i i, i zająć się po prostu czymś przydatnym. Ja przepraszam, że, że tak mówię, ale ja o tym mówię już od wielu, wielu lat i widzę, że dopiero ostre wyciągnięcie ze strefy komfortu, wyrzucenie wręcz ze strefy komfortu, powoduje to, że ludzie zaczynają myśleć, że jeżeli na przykład ja do tej pory robiłem to i to, to w czym ja jeszcze mógłbym być dobry? Jakie ja jeszcze mam zasoby? Tylko, że trochę za późno zadają sobie te pytania, bo tutaj jest taka sytuacja, że ludzie zaczynają kopać studnie dopiero wtedy, jak zaczyna się palić. Nie? a zarówno relacje, jak i pewne możliwości, no to jest nabywanie pewnych kompetencji i to jest proces. No i teraz pytanie, czy to jest dobry pomysł, żeby się przekwalifikowywać, nie? I w jaki sposób pomóc tym ludziom w tym przekwalifikowaniu się? Co Ty o tym sądzisz, Leszku? No
1: to, to, to dotknąłeś bardzo, bardzo ciekawej i bardzo trudnej, bardzo trudnej sprawy. Myśmy w, jako gospodarka, po transformacji gospodarczej, no, przechodzili wiele faz. Jedną z t- takich faz był, był okres bardzo wysokiego bezrobocia i autentyczna potrzeba przekwalifikowywania się wielu grup zawodowych, które po prostu traciły pracę ze względu na transformującą się gospodarkę. Wiele branż zanikało, na przykład, na przykład mhm. branża włókiennicza która była bardzo mocno sfeminizowana, która zatrudniała dziesiątki tysięcy tysięcy ludzi. I to były były procesy transformacyjne bardzo bardzo trudne. I pomimo, że w tamtych czasach nie było też nawet dużych środków na to, żeby żeby tym ludziom pomagać, proces transformacji był był bardzo bolesny. Dzisiaj może być podobnie. Bo y, mówiłeś o vlogerach, mówiłeś o trendseterach, y, mówiłeś o tej, tej całej trochę takiej zepsutej, y, zepsutej młodzieży, która nie bardzo wie, y, y, jaki zawód chciałoby uprawiać, i, i się prześmiewa w dodatku no. jeszcze ze swoich y, japońskich rówieśników, którzy, którzy mają doskonałe przekonania o tym, co chcą, y, co chcą robić. No ale to ale no. to, wynika, y, to wynika z różnic kulturowych. Natomiast ja mam cały czas dużą wątpliwość, czy ci właśnie ci pierwsi są dobrym też materiałem do tego, żeby, żeby się przekwalifikować. Tu mogą się uruchomić zupełnie inne mechanizmy. Tu mogą się uruchomić mechanizmy właśnie takiej, takiej bezradności, popadania w apatię. Nawet kiedy byśmy chcieli to w jakiś sposób stymulować i zachęcać, to jednak trafimy na no niestety na Opór i, i, i może w pierwszej fazie bunt, potem właśnie jakąś taką gdzieś tam apatię, czy nawet, czy nawet już takie zachowania, skrajne, może nie zachowania, ale depresję i, i, i potem zachowania skrajne. To może być naprawdę olbrzymi problem dla, dla tych ludzi, którzy no, żyli trochę właśnie w takiej ułudzie i w, trochę w takiej bańce spowodowanej też konsumpcyjnym trybem, trybem życia. I nawet gdy udawało im się zarabiać jakieś pieniądze, no to bardzo często nie budowali żadnej wartości w swoich biznesach i dzisiaj, i dzisiaj mogą mieć z tym, z tym olbrzymi, olbrzymi problem. Tak? Jak się popatrzy dzisiaj, gdzie rąk do pracy brakuje, to brakuje w dystrybucji spożywczej, w sklepach, brakuje ratowników medycznych, brakuje personelu medycznego, brakuje opiekunów, w, w domach pomocy społecznej. Brakuje kurierów i to są takie no niestety, niestety obszary, gdzie ja szczerze powiem no, będąc już na tym rynku przeszło 20 lat i widząc ten, 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 te zmiany, które się dotyczyły, ja nie wierzę i za bardzo nie widzę takich rozwiązań, które by mocno wspierały przekwalifikowywanie się w sposób gdzieś tam nazwijmy to masowy.
0: To jest bardzo ciekawy temat i moje moje ostatnie pytanie właśnie miało zawierać się w tym tym obszarze. Co powinni robić teraz pracodawcy, ci ci, ci w trudnej sytuacji? No bo pracodawcy widzą trochę dalej, trochę potrafią przewidywać. Czy, 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 Czy oni na przykład mogliby wyławiać już teraz z rynku ludzi o pewnych... Kompetencjach, nie wiem, talentach, kompetencjach, które mogą im się przydać w przyszłości. Tworzyć na przykład taką szkółkę Barcelony, jak to się robi w tym obszarze futbolu, że najpierw się wyławia te talenty. tych ludzi, którzy rokują nadzieję, tylko trzeba wiedzieć jeszcze jeszcze jak to zrobić. I to jest moje pierwsze pytanie i też chciałem się spytać, co robią, jak działają przedsiębiorcy w innych krajach. Czy ty masz jakieś informacje, czy są jakieś pomysły tych przedsiębiorców w innych krajach, które można by skopiować na polski rynek i podać tym przedsiębiorcom? Jeśli popatrzymy popatrzymy na na
1: pracodawców i, i na to, przed jakim problemem dzisiaj stoją, to ja bym powiedział tak. Przez ostatnie wiele lat mozolnie budowali swoje kompetencje w firmach. Podnosili przewagę konkurencyjną, zatrudniali nowych ludzi, rozbudowywali swoje zespoły. Ostatnimi laty szło im to bardzo trudno, ponieważ rynek kandydata był na tyle silny, że... No, można było praktycznie co tydzień w jakimkolwiek medium przeczytać, że któryś z pracodawców ma kłopot z rekrutacją, że nie mamy obsadzonych wakatów. Przypomnę jeden z ostatnich raportów PwC na temat prognoz dotyczących zatrudnienia. Do 2025 roku będzie nam brakować 1,5 miliona mhm. ludzi. Czy, czy też półtora miliona wakatów będzie nieobsadzonych. No, te, z, tym wszystkim, z tym wszystkim przez ostatnie lata mocowali się, pracodawcy mocowały się, mocowały się firmy. Były tworzone nowe miejsca pracy. Dzisiaj przychodzi no, dla nich takie trochę katarzys. Tak, tak mhm. naprawdę dzisiaj pracodawca oczywiście powinien chronić miejsca pracy, Powinien mieć świadomość, że epidemia się skończy i że trzeba będzie wrócić do, do, nowej, do nowej rzeczywistości. Cały czas chcę podkreślić, są biznesy, które radzą sobie bardzo dobrze i, 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 i co więcej zgłaszają dalsze, dalej potrzeby, potrzeby rekrutacyjne. Natomiast ja bym dzisiaj na miejscu, na miejscu przedsiębiorców po prostu trochę tak popatrzył na, 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 na to, co się ma w firmach, tak? co się, co się, co się w firmach, co się w firmach dzieje bo z pewnością, nie wiem ilu przedsiębiorców, pracodawców przyzna mi w tym rację, ale na pewno były działy, gdzie były przerost zatrudnienia, na pewno były działy i są działy, gdzie nie ma właściwej efektywności pracy, gdzie zaangażowanie jest bardzo niskie, gdzie niekoniecznie ludzie przykładali się do swojej pracy, gdzie pracowali od do, Dzisiaj przychodzi ten moment takiej trochę dosyć, takiej weryfikacji powiedzenia, no zaraz, sprawdźmy, sprawdźmy jak te, nasze, jak te nasze zasoby ludzkie wyglądają i to może być z punktu widzenia osób zwalnianych, czy też osób, które no nie będą miały za chwilę pracy dosyć brutalne stwierdzenie, ale no taka jest, tak działa trochę niewidzialna
0: ręka rynku. No więc właśnie, ale ciekaw jestem, bo my tutaj cały czas mówimy o tym sektorze prywatnym, ale czy ta niewidzialna ręka rynku działa również w tym obszarze państwowym, co z urzędami na przykład, bo z tego co większość ludzi Twierdzi większość przedsiębiorców, to co się nie dało kiedyś zrealizować, nagle się dało zrealizować teraz. Nagle pewne rzeczy są możliwe. Czy tam nie ma przyrostu? Czy na przykład dla polskiej gospodarki byłoby łatwiej trochę, gdyby na przykład odchudzić trochę te urzędy? Bo sam mówiłeś o tym zbiurokratyzowaniu. Przedsiębiorcy przedsiębiorcami, ale może warto by jeszcze tutaj spojrzeć, bo to jest rzesza kilkuset tysięcy urzędników, którzy w większości przypadków najprawdopodobniej no właśnie zajmują się tym, o czym Ty mówiłeś. Od do przykładaniem papierków, gdzie traktowano powiedzmy tego klienta, który przychodził który płaci tym tym ludziom jako natręta po prostu i pokazywano mu swoją wyższość co w tym obszarze? no
1: ja bym nie wchodził aż w takie tam ekstremalne gdzieś tak sądy dotyczące tego czy ktoś komuś wyższość pokazuje czy nie ja bym raczej powiedział tak w każdej każdej dziedzinie i w każdym obszarze to o czym mówiłem nie dotyczy też tylko przedsiębiorstw oczywiście to dotyczy wszystkich organizacji w tym urzędów i instytucji szczególnie tych, które są mocno, mocno zbiurokratyzowane i i z pewnością zgadzam się w 100% z Tobą, tam też należałoby szukać rozwiązań takich restrukturyzacyjnych i też tam również wprowadzać oszczędności. To nie może być tylko tak, że firmy wysyłają ludzi na postojowe, firmy zmniejszają wynagrodzenia, ale w zamian otrzymują dotacje czy wsparcie. To samo powinno się też dziać w, w sferze pozakomercyjnej. Natomiast na to i tak i tak trzeba nałożyć jedną ważną rzecz. Jeżeli z dzisiejszych 5 czy z wczorajszych 5-6% bezrobocia będziemy mieli bezrobocie na poziomie 16-17%, to i tak i tak będziemy musieli to bezrobocie w sposób finansowy obsłużyć. To jest to i tak i tak będziemy, będziemy mieć za chwilę efekt domina. Ludzie bez pracy, bez środków do życia to są ludzie, którzy nie regulują swoich zobowiązań na czas. Jeżeli zobowiązania nie są regulowane na czas, dostawcy nie mają pieniędzy. Tak? Czy to są dostawcy energii, czy wody, czy, 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 czy banki, które nie otrzymają swoich rad rat kredytowych. Na całą gospodarkę należy nałożyć rozwiązania systemowe, czyli złapać każdy z tych elementów, Nie traktować go osobno, tylko traktować go jako jako cały organizm. Jeżeli, Jeżeli wprowadzimy na przykład działania stymulujące, polegające na tym, że otworzą się w sposób gwałtowny zamówienia publiczne, no to nie wyobrażam sobie, żeby zwalniać urzędników, którzy będą obsługiwać te zamówienia publiczne. Jeżeli będziemy budować drogi, koleje, modernizować się jeszcze w infrastrukturę, kłaść światłowody itd., itd., angażować firmy prywatne, które będą to wykonywać, no to urzędnicy będą musieli te projekty obsłużyć od strony biurokratycznej. Więc to jest taki właśnie przykład na to, jak kompleksowo by potraktować, potraktować jedną, jedną dziedzinę. Jeżeli, jeżeli firma dzisiaj produkująca silniki, dla samochodów, nie może tych silników produkować, ponieważ montaż tych samochodów w innym kraju się nie odbywa, no to to my musimy my jako jako, jako też i i w rozumieniu właśnie rząd wesprzeć tę firmę, żeby mogła przetrwać do momentu, kiedy zaczną te samochody być produkowane. Czyli tutaj tutaj innego instrumentu instrumentu nie, nie zastosujemy, bo jeżeli ta firma u nas upadnie, albo jej dostawcy upadną, to łańcuch dostaw będzie bardzo trudny do odtworzenia. I co więcej, on może być odtworzony z pominięciem później Polski. Bo jeżeli jeżeli Polska straci swoją moc wytwórczą i straci, albo zostanie zachwiana właśnie ta budowa wartości, wartości dodanej, a Polska jest naprawdę, nie chcę powiedzieć zapleczem, bo to nieraz źle brzmi, ale takim partnerem
0: gospodarczym wielu silnych gospodarek, numer jeden. Niektórzy twierdzą, że nazywają to montownią, że Polska jest montownią.
1: No nie jest jest montownią, bo dzisiaj żadne auto koncernu Volkswagena, w którym również jest jest Porsche, nie jest w stanie być wyprodukowane bez elementu, który pochodzi z Polski.
0: No
1: więc, więc przy... Więc nie jesteśmy montownią. Tak, nie jesteśmy montownią, jesteśmy już partnerem, gdzie rzeczywiście może, okej, okay, tej innowacyjności, tego, tego, tego RD jeszcze nie ma aż tyle niż na przykład w Holandii, w Niemczech czy w Szwecji. No, bo to, to no, no, nie porównujmy się jeszcze. Natomiast to, o czym powiedziałem wcześniej, no, bez siedzeń, które są produkowane w Polsce, żadne Porsche nie, 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 nie trafi do swojego klienta. Więc, więc, więc jeżeli ten łańcuch zachwiejemy w taki sposób, że okaże się, że a po całej zawirusze no, siedzenia, owszem, były kiedyś robione w Polsce, ale dzisiaj są robione na Słowacji, bo tam się im lepiej udało, no to, no, no to, musimy, no to musimy rzeczywiście być czujni i, i, i na takie rzeczy, i na takie rzeczy uważać. Dlatego stymulowanie gospodarki jest, jest olbrzymie, niezmiernie ważne, z punktu widzenia, no raz rynku pracy, o którym żeśmy mówili, ale, ale, też, ale też właśnie tych wszystkich powiązań gospodarczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
0: Mam pewne wątpliwości co do tego racjonalnego stymulowania gospodarki, ponieważ w obecnym rządzie chyba nie ma nikogo, kto prowadził własny biznes i który się zna w ogóle na, na prowadzeniu własnego biznesu i raczej tam inne, innymi priorytetami się kierują, co można, nie wiem, stwierdzić po tych pomysłach, które wrzucają. Potem się okazuje, że tam jest masa absurdów. dostaną, Jak dostają po głowie, to potem to zmieniają. Także obawiam się, że nie będzie to takie łatwe. I jest taka reguła, która mówi, jeżeli chcesz pomocy, to pomóż sobie sam. Masz jakiś przekaz w ogóle dla przedsiębiorców, którzy mogą za moment, bo już naprawdę sporo firm się zamknęło, sporo firm straciło, znaczy zawiesiło swoją, swoją działalność, około 70% pracowników są, jest zatrudnionych właśnie w tych małych, średnich firmach. Czy masz jakiś przekaz dla tych, dla tych przedsiębiorców taki na obecne czasy?
1: no jeżeli Przekaz dla przedsiębiorców to przedsiębiorcy właśnie osiągali sukcesy dzięki temu, że dostrzegali możliwości biznesowe i być może kiedyś było łatwiej te te możliwości biznesowe dostrzec, natomiast każdy przedsiębiorca, który odnosił sukces, a którego dzisiaj działalność jest na przykład niemożliwa ze względu na decyzje administracyjne, no to musi starać się pobudzić na tyle kreatywność i, i szukać nowych, nowych rozwiązań, być może rzeczywiście spoza, spoza swojego dotychczasowego obszaru, obszaru działania. Ja wiem, że to o czym mówię jest no niezmiernie, niezmiernie trudne, ale znowu jak ten przedsiębiorca spojrzy na siebie sprzed tych nie wiem 15-20 lat, kiedy, kiedy swoją firmę zakładał, to właśnie, to właśnie wtedy był takim człowiekiem. Wtedy wtedy odkrywał coś, co nie było odkryte, coś, co dla innych wydawało się nierealne, nieopłacalne, a przedsiębiorcy zajmowali się tą rzeczą i zaczęli ją rozwijać do tego momentu, gdzie są są dzisiaj. Nie chciałbym, żeby to brzmiało jakkolwiek jako jako rada, bo nie czuję się w ogóle tu uprawniony do tego, żeby, żeby radzić. Natomiast w taki sposób ta ta przedsiębiorczość była była w Polsce i i w innych krajach też też budowana. Oczywiście taką twardą radą, którą mogę przekazać, to jest absolutne, konsekwentne i i stuprocentowe korzystanie ze wszelkich możliwych form pomocowych, które oczywiście, tak jak powiedziałeś, zgadzam się z Tobą, są dziurawe, nie są tarczami, są raczej sitem, które się, które się teraz zakleja. Najpierw używają plasteliny, potem pewnie użyją jakiejś lepszej taśmy, potem może zrobią nową formę, ale, ale bez też tej pomocy no wielu przedsiębiorców może sobie po prostu, po prostu nie poradzić. No restauratorzy, którzy mają zamknięte swoje lokale, no to przecież nie transformują swojego biznesu w przeciągu trzech tygodni, żeby dać ludziom pracę, zarabiać, a a, a mówienie o tym, że mogą przygotowywać posiłki na wynos, no to to jest oczywiście jakaś tam forma, ale to to przecież swoich obrotów, które które mieli prowadząc tradycyjnie swój biznes nie, nie osiągną. Natomiast natomiast takim właśnie przedsiębiorcom absolutnie należy należy pomagać i i oni też w pierwszej kolejności powinni z tej pomocy korzystać, która jest jest jeszcze kulawa, ale ale w tym tym tygodniu mamy zobaczyć nowe pomysły dotyczące czy to subwencji, czy, czy takiego wsparcia finansowego.
0: No zobaczymy, zobaczymy, co nam ekipa rządząca przygotuje. Leszku, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Trzymam kciuki bardzo mocno za polskich przedsiębiorców i za pracowników, którzy no, są na tyle zdeterminowani i kreatywni, aby się móc przekwalifikować i zobaczyć nowe możliwości w tej trudnej sytuacji. Leszku, bardzo Ci dziękuję, pozdrawiam, życzę zdrowia i odporności. Dziękuję
1: również nawzajem. Dziękuję Ci bardzo.